0: Sexta-feira eu sonhei Sexta. com o Rodorovski.
1: Eu vi o seu, seu, seu vídeo, sei lá. É.
0: Eu sonhei com o Rodorovski. Rodorovski, ele era músico e ele era cego. E ele... Eu tava junto com a Lucre, a mexicana que morou comigo em Portugal. E eu e a Lucre estávamos comendo uma comida mexicana e o Rodolfo que estava junto da gente e o que era muito foda intuitivo intuitivo sensitivo tudo junto como ele é né e ele ia, e ele sem botar a comida na boca ele ia dizendo absolutamente todos os temperos que tinham na comida tudo
1: foda achei maneiro achei isso caralho
0: <risos> eu acho que eu fiquei impressionada também é, um pouco antes disso acontecer, na mesma semana eu assisti um vídeo dele é, que ele botou um, um suspiro um doce suspiro uhum. Isso. ele abre a palma da mão da mulher dele e bota um suspiro no meio da palma e aí ele, ele se aproxima com a boca e ele come o suspiro com a boca direto na mão dela e depois ele, fe... ele ele com as mãos dele, fecha a mão da mulher, assim. E ele fala sobre o amor nesse vídeo.
1: Uma imagem é... interessante, uma imagem bonita. É bem
0: bonita. E eu acho que eu fiquei com essa imagem gravada e fiquei... Ainda estou digerindo essa imagem, né? Esse vídeo, né? Porque é, muito... é um simbolismo poderoso. E aí acabei sonhando com isso, com o que cego, falando tudo que tinha naquela comida, assim. E era uma comida mexicana muito temperada, sabe?
1: Acho que não tem nada a ver com isso, mas eu comi comida mexicana essa semana.
0: <risos> Tava boa. Você comeu? Não foi Doritos, não, né? Doritos. Não, não. Eu fico puta quando eu vou para restaurante mexicano, querem me servir Doritos? Infinito <risos> Eu tenho comidas eu penso assim, que eu invisto pra eu fazer bem são comidas que eu gosto muito e que eu eu acho bacana que eu faça bem certas comidas tipo? É... comidas que eu já faço bem e que já tem alguma marca da minha pessoa o meu é. nhoque é muito bom eu faço a massa do nhoque eu gosto de fazer o molho também gosto de fazer o prato todo e, cara, é hum. muito bom. Eu fiz, quando eu tava lá em Portugal, eu fiz pras meninas na Páscoa. E, cara, a gente encheu o bucho, assim, tava muito bom. E as meninas não conheciam o nhoque. Nem que a, Quem não
1: conhece, Nem
0: a, a, a mexicana, nem a portuguesa. Nenhuma das duas conhecia nhoque. Eu fiquei admirada da portuguesa não conhecia. Eu falei, gente, como assim? Não.
1: Do lado aí. E Itália, ela...
0: elas duas ficam apaixonadas. E quando é que vai ter de novo? Quando é que vai ter de novo nhoque?
1: Olha, eu gosto muito de nhoque. Qual outra comida você, você já é mestre?
0: É guacamole.
1: Opa! Você... Agora temos uma tem uma pergunta hum. muito importante. Você gosta de coentro? Gosto,
0: gosto de coentro. <risos> é uma pergunta muito importante.
1: Muito importante. Até, até há pouco tempo, minha, minha descrição no Instagram era uh, fulano de tal, que lançou o livro tal, e tem o um podcast tal. Ama coentro e passas. Uhum. Porque eu acho que são coisas que dividem as Sei. pessoas.
0: É, define o seu lugar no mundo, né?
1: Pois Entendi. é. Entendi. Eu sou 100% uma pessoa que vive por
0: coentro. 100% coentro.
1: 100% coentro. Tem que
0: fazer essa camisa, né?
1: Vamos <risos> ficar andando, Mas né? Você Como... é... Olha, gente, eu sou 100% coentro. Cara,
0: se você tem uma camisa branca aí, se tiver uma camisa branca, dá pra bordar. Bota 100% e, bota o... e borda o bordar... coentrozinho verde.
1: <risos> bordar dá maior trabalho. Dá pra fazer uma, uma, uma artezinha com tinta direta. É. Assim. <risos> Fala para Ingrid. Ingrid é boa nisso. Tá. Eu tava no museu e eu vi um quadro do Fanhor. Quem? Fanhor, O do Gerações.
0: É, tem uma parada que eu quero muito Ah, tem um brigadeiro meu que é especial, que é um brigadeiro que eu faço de café
1: Eu faço um brigadeiro especial também, olha só que coisa É,
0: super <risos> especial <risos> <risos> É só pros fortes,
1: esse é só pros fortes Brigadeiro de café nunca comi, deve é nunca comida, É
0: muito bom. Aliás, antes da, do fim do mundo, é, minhas primas me ligavam antes do meu aniversário pra saber: vem cá, vai ter um bolinho aí, um brigadeiro na tua casa, né? Pelo amor de Deus. <risos> Porque eu fazia o um brigadeiro, a galera ficava só alucinada esperando o brigadeiro. O brigadeiro de café é muito bom.
1: Assim como o ditador Mao tse -tung. Mao Tse-Tung. Isso
0: tem uma coisa que eu quero muito ser boa, mas eu ainda não... Ah, tem uma coisa muito fácil que eu faço e que é... Mas é muito fácil, é... Rumos. É rumos que falam? Cara, você sabe que eu sempre me é... confundo porque eu falo eu penso assim... Ih, falei o cocô de minhoca, não é cocô de minhoca. É porque o cocô de minhoca parece com a pasta de, de grão de bico.
1: Cara, é, é complicado. É, é complicado porque cada pessoa fala de... Fala, fala de um jeito. Eu era amigo de uma menina que era filha de... filha não, neta de, de Sirius, e aí ela falava que era Ramos.
0: Ramos?
1: Pois é, mas aí, aí já é tipo ela falando na língua, tipo, a pessoa que fala Van Roo, uhum. em vez de falar Van Gogh, sei, sabe? Sei. Ah, né?
0: <risos>
1: tipo, não. a pessoa que, em vez de falar Maria Betânia fala Betânia
0: É a pessoa que tem uma cadeirinha, um... Uma mesinha especial na hora de jantar, né? Não dá pra acompanhar.
1: O Buri ela é É, mas no Brasil é Woody Allen. Então... então, depois que ela falou isso, eu nunca mais soube falar direito. Oxi. Porque sempre que alguém fala, como é que fala? Eu penso, ah, eu aprendi que se fala assim, mas assim é do jeito snob, né? É o jeito. É o jeito que você
0: só lá vai lá falar com a Bédio, galera assim. na Síria, né?
1: É, enfim.
0: E aí quando você for. Aí, e sei. ainda tem o seguinte, se você for falar assim com essa galera, a galera vai te corrigir. Com, Com certeza, certeza. É. então Com certeza. você fica num limbo muito grande. É uma solidão muito grande falar Ramos.
1: <risos> Ai, terrível solidão!
0: Dá pra fazer outra camisa, Ramos! <risos> Bota 50%, Ramos! 50% rumos. Não, bota assim: 50% ramos, é, 49% rumos e 1% de minhoca.
1: Cara, certeza que <risos> você ia falar 1% fé.
0: É porque o cocô da minhoca é isso, né? É umbos.
1: Eu acho que humus. é umbos. É umbos é.
0: e rumos, então.
1: Eu acho que é isso, sim como ou ramos.
0: <risos> Enfim, eu faço esse negócio aí
1: bem. É, Vamos precisar de um barco maior. Eu, eu queria ser menos preguiçoso, mas eu... Eu já fiz coisas gostosas na minha vida, só que as coisas gostosas, eu acho que eu faço e eu como muito rápido e eu penso, pô, isso deu muito trabalho. Ficou muito gostoso, mas deu muito trabalho e eu nunca mais faço, mas eu já fiz uma torta alemã, show de bola. Deve fazer uns 10 anos Nossa. que eu fiz. E... Eu já fiz quiches algumas vezes na uhum. vida. E é muito fácil. E fica bom. Mas dá trabalho. E se come em um uhum. segundo. <risos> Aí eu tenho preguiça. Eu queria ser menos preguiçoso. Mas eu tô, eu tô... Eu tô... Pô. Eu tô cozinhando com frequência esse ano. Hoje eu fiz um almoço que eu fiquei muito orgulhoso. Tipo, super básico, mas equilibrado, sabe? Almoço de... Aquele almoço que a gente não valorizava quando a gente era criança e nossos, nossos pais, nossas mães, né? Faziam, né? Tudo muito basiquinho ali, mas tudo organizado no prato. Eu fiquei, inclusive, pensando cara, por que, que criança por que que espinafre, por que que espinafre é uma coisa tida como ruim? Cara, espinafre é a melhor coisa do mundo. Você gosta de Eu espinafre? amo espinafre. Caraca, eu amo espinafre. É muito não, bom. Não,
0: mas esse negócio sentido como uma coisa ruim é... É coisa de mercado pra poder vender nuggets. Eu falei igual um choque de cultura agora, né? É, Rogério, isso é coisa do mercado aí pra vender nuggets.
1: E outra coisa, não temos medo de vocês, Estados Unidos. A
0: gente vai fazer a crítica e a gente vai atrás de vocês aí. Mas é... Porque, cara, culturalmente, se você, se você tem uma boa cultura alimentar de, e você tem filhos, seus filhos vão comer bem. Isso, isso, isso é o que acontece. E aí o que acontece? A gente tem uma porrada de lixo sendo vendido e é interessante que isso seja vendido. Tem mercado que ganha muito dinheiro vendendo lixo, né? que bota ali as porcarias todas na prateleira mais, mais baixa para a criança ter acesso e pedir Mãe, compra essa merda para mim. E aí você vai o quê? Vai criar crianças que, porra, não, não querem o busca na nada, não querem nada, só querem comer
1: merda. Quando eu era criança eu não comia nada, eu, eu tinha muita dificuldade. Uhum. E eu era, eu era muito irregular, tipo, tinha um dia que eu comia uma parada e eu gostava, uhum. e aí no, dia, no outro dia eu comia e não gostava. Uhum. Então era difícil. Uhum. Minha mãe tem até, até hoje umas, umas certas concepções sobre o meu paladar que são um pouco irreais. Tipo, eu gosto de tomate, eu amo tomate. Mas, sei lá, é, na cabeça da minha mãe é uma parada assim: que é que eu. que tudo que eu gosto. Se ah, você gosta de tomate, sabe? Aquela, aquele truque na mão: Cara, mas você não gosta de tomate. E a outra parada é camarão, mas eu acho que isso tem outro, outra questão. Eu gosto de camarão, camarão é uma coisa gostosa. Mas, sei lá, não, não acho nada de outro mundo, não. E quando eu era criança camarão, era a primeira vez que eu comi camarão eu falei, caralho, mas que isso? isso é absurdo hum. e, isso, e eu fico pensando se isso ficou na cabeça da minha mãe porque minha mãe sempre fala, ah, pede a coisa de camarão ou às vezes ela compra camarão pra mim é... mas também tem o outro lado que minha mãe e meu pai são alérgicos a camarão, então às vezes eu acho que ela tá comprando porque ela queria na verdade ela comer, e aí ela me dá, e, e, e é como se ela dissesse, come por mim nossa! <risos>
0: Passou né? a missão, né? É emocionante. Isso dá até um Spielberg de vários um filme.
1: Come <risos> <risos> <Toma> este camarão. <risos> ah, Come este camarão por mim.
0: Você sabe que a AliExpress vende umas almofadas gigantes de camarão, né? <risos>
1: <risos> que comentário. Mais, Ana. Eu,
0: eu te vejo com a é. camisa escrita 100% coentro, abraça, dormindo abraçado com uma almofada de camarão. <risos>
1: <risos> o que eu ia falar é o seguinte. Meu pai, desde que eu conheço meu pai, ele é alérgico a camarão. <risos> e minha mãe ela desenvolveu essa alergia... Ao longo do tempo.
0: é porque ela ama muito quando, seu pai. era, Deve ser. Hum,
1: acho que não. <risos> Enfim, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de um dia eu vou desenvolver a mesma alergia. Quando eu tiver assim uns, uns 50 anos, talvez eu vou ser alérgico a camarão também.
0: Desde quando você conhece eu seu lembro? pai?
1: Eu conheço meu pai desde que eu nasci. É. 30 anos, né? Hum. <risos> é, eu lembro, eu tenho uma memória muito forte de, isso deve ter uns 10 anos que eu namorava uma menina e eu nunca tinha tido azia mas a gente sempre saía pra comer e a gente comia as coisas e ela ficava com azia aí teve um dia que eu comi uma quantidade absurda de esfirras absurda eu, eu olho pra isso, pra essa quantidade de esfirras que eu comi e falo não é possível, isso não é um Será que eu sou humano mesmo? Ou será que eu sou metade de cavalo? <risos> e aí depois. E foi pouco, foi, foi, tipo, foi pouco depois de a gente ter essa conversa sobre Azia. Fui com meses firmes. Caralho, a pior azia da minha vida. E desde então, Azia é algo cotidiano pra mim. Tenho azia. E eu não tinha antes. Antes dessa. Antes disso. Você, antes você virou espirras. essa
0: chave, você, mas você sabe que você pode desvirar a chave, né?
1: Como é que desvira? Me ensina.
0: Ah, não, mas não é assim uma coisa geral. Cada um tem um processo. Isso é uma coisa muito singular. É um caminho único. Você que tem que entender qual foi o processo simbólico que você colou. Porque é, é isso. A gente, vai, a gente vai virando chaves na nossa vida e ativando e desativando, inclusive, sintomas. E daí você fez um processo de uma cola simbólica muito forte que ativou essa parada. Agora você tem que desativar. Você tem que pensar qual é o sentido disso, qual é a conexão, por exemplo, que você teve com essa pessoa nesse momento, o que que você sentiu, por que que você disparou isso nessa hora e por que, que isso continua?
1: Pô, é difícil. Eu não consigo resolver. Cara,
0: fácil. ó, eu vou te dar um exemplo assim e que não que não sei se vai te ajudar muita coisa, mas é, a, a parada da minha alergia, por exemplo, quando eu fiz o resgate histórico. Né, as coisas começaram a ficar muito claras. Assim, eu comecei a ter alergia é, quando eu comecei. Eu já falei isso pra você, quando eu comecei a trabalhar.
1: Já, já, já teve esse episódio. E assim,
0: eu percebo o, o, que, que, eu, o que, que eu quando eu penso. assim As vezes que eu tenho alergia são momentos muito específicos são quando eu tô com raiva de alguma coisa, quando eu tô muito triste com algo, quando eu tô reativa, muito reativa com alguma coisa. Cara, tem um maluco chato pra caralho, que ele tá desde manhã botando a mesma música. Ele botou de novo agora. Vai beber, vai chorar, mas não é que vai não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá.
1: Aí você ia detestar morar com a minha irmã. É. Porque minha irmã conhece três músicas, quatro no hum. máximo. E ela ouve as músicas... As mesmas. As mesmas, só as mesmas. Eu já cheguei pra ela e falei, Ingrid... Acho que você já ouviu bastante essa música aí. Existem outras músicas no mundo. Mas. Não, Quais são as músicas que ela é é? escuta? <risos> a música que ela mais escuta uhum. é, uma, é uma que é assim: Porque é da natureza, recomeçar. Essa é a música que ela mais escuta. É Cate é, de França: Porque é da natureza. É. É. Legal, sax, fazia sexo, super sax, sexual.
0: Naturalmente eu, eu sou nostálgica, eu, eu tenho que trabalhar isso sempre na minha vida porque eu tenho uma energia de nostalgia puxada. Aí meu vizinho começou todos os dias, todos os dias, mesmo horário, ele tocava sax, músicas muito nostálgicas, muito nostálgicas. Aí primeiro achei que fosse um CD, eu falei, cara, esse filho da puta tá tocando esse negócio todo dia, esse CD vai estourar, aí eu comecei a, a planejar, de descobrir onde é que era a casa dele exata, porque eu ia deixar um disco na porta dele diferente, eu falei, eu vou dar um disco de presente pra esse cara, porque, e aí eu descobri, um belo dia, que não era disco, que ele tocava, eu falei, não acredito. E aí eu comecei a postar, eu postava sempre no Facebook, no Instagram, falei, porra, o vizinho do sax, aí todo mundo já me perguntava, como é que tá o vizinho do sax? E, e pessoas mais assim, numa narrativa mais, querendo um filme romântico, né, já começaram a me falar assim, vai lá, vai que ele é bonitão, já começaram a projetar toda uma, uma possível vida minha com o vizinho do sax. E aí as pessoas perguntavam sempre. E aí, como é que tá? Já fui visitar o bonitão do sax? Não sei o que. eu Não sabe nem quem é que tocava sax. Já tava falando que era o bonitão do sax. Enfim, o cara o saco. E aí, um belo dia, eu fui ver o vizinho do sax. A Filó chegou em casa. A Filó é a portuguesa. Chegou em casa e falou assim, Gabriela, descobri... Onde é que o homem do sax toca? E é aqui bem na nossa rua, que no final da rua está a tocar sax todos os dias, vamos lá. Aí eu falei, vamos. O cara faz um show todo dia. Cara, cheguei lá, o cara tocava assim, na minha rua, no final da rua tem uma igrejinha e o prédio dele fica do lado. Ele ia para a varanda, botava alto-falante e tocava. E os vizinhos todos desciam. E ficavam na escadinha da igreja, dançando e cantando junto, enquanto ele tocava o sax. Todos os dias, o show do cara do sax. A quarentena inteira. Entendi. Inteira.
1: Super saxissexual. Super saxissexual. Oh.
0: Você tem músicas que habitam o seu subconsciente, que volta e meia brota, mas que são músicas que você não gosta. É, mas que também não são aquela cola que você escuta e fica... Mas que volta e meia surgem assim, repetidas vezes.
1: Que eu não gosto.
0: É, que você não tem nada especial com essa música, mas a música habita o seu subconsciente e brota.
1: Eu acho que tem uma. Mas que, na minha cabeça, essa música habita o, o subconsciente de todo mundo. é Só, só precisa de algum, alguma coisa pra ativar. Hum. Que é pi pa, pa, para, uhum. <risos> Sim. Pi-papaparapu. <risos> eu
0: tenho um negócio que eu acho que é um pagode que volta e que, que fica no meu subconsciente, que volta e meia vem. Eu acho que eu nunca escutei essa música completa e ela vem a qualquer momento sem eu ter escutado recentemente. Que é um negócio mais ou menos assim. É, eu canto assim, tá? Não sei se tá certo ou não. É... Pera aí, Nanana, Água de coco, cervejinha. Peraí, caipirinha, água de coco. Você que eu conheço cervejinha.
1: certo? Eu, eu conheço essa música, eu sei cantar Canta essa aí, música. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia. Água de coco, beira do mar. Enfim, eu gosto muito de Jogo Nogueira. <risos> então eu já ouvi essa música muitas vezes, eu assisti as lives do Jogo Nogueira quando começou a ter lives. As, as lives dele. Eram, deve ter ainda hoje, todos domingo. E cara, era muito comercial. <risos> Ele cantava uma música, falava de um produto, Nossa. cantava uma música, falava de Shopping. outro produto. Muito, 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 mas muito. E ele é muito engraçado, né? Que ele falava, ah, eu tô aqui com um fulano da, da academia tal, que, que é a academia que ajuda a manter esse corpinho que eu sei que você gosta. <risos>